0: Y esa comunicación de la que hablaba Juan Manuel Carg Tiene que ver con el conflicto Israel-Jamás Está en comunicación con nosotras y nosotros Ezequiel Coppel Muy buenas tardes, acá te saludamos con Juan Manuel Carg, Con Martín Rodríguez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Juan?
2: Bien eh, ¿Qué tal ese? Un abrazo primero y... Te venimos leyendo, tenés eh, un, un tratamiento muy concreto del tema, sacaste libros, estás eh, especializado. Obviamente queremos un primer pantallazo de lo que fue la sorpresa del ataque del día sábado, ¿no? Algo que al menos eh, no se esperaba o... o... Bueno, hay especulaciones, ¿no? Si se esperaba, si no se esperaba, si Egipto tuvo información y se la pasó al gobierno de Netanyahu. Me interesaría una primera impresión tuya sobre eso, la, la, la sorpresa del sábado y, y, y cómo cambia el escenario.
1: Bueno, yo creo que, que lo dije ya un par de veces. Para mí esto constituye la mayor fecha de seguridad de toda la historia del Estado de Israel. Uh -huh. Mucho se dice de que el primer ministro o sea, se repite, se sigue repitiendo que el primer ministro Israel lo que puede haber hecho es haber dejado que eso acontezca para, bueno, iniciar una guerra a mí eso me parece por lo menos apresurado y sin ningún tipo de pruebas claro porque porque además es, a ver, pongámoslo en contexto con números para entenderlo murieron más de 1200 israelíes es decir, el mismo número de todos los israelíes caídos en el zona de Tifara en los dos, cinco años es decir, no entendería por qué, cómo, cómo iría a beneficiar eh, eh, la figura de Netanyahu este porque ahora, por ejemplo, vemos de la yahu es fusionada decisión de tomar venganza, de iniciar una guerra en Gaza, por todo lo que pasó el sábado, pero bueno cuando el fuego se apague la sociedad israelí va a buscar un responsable y además, conociendo un poco la política israelí, me animo a decir que no debe haber gobierno en el mundo que, cuente, que hable más con los periodistas de los temas de inteligencia así que me parece casi completamente descabellado que el primer ministro lo sabía y lo dejó pasar, si sí hay una información que transmite uh -huh. remite algo a lo que pasó hace 50 años en la guerra de Yom Kippur, cuando Egipto y Siria tomaron por sorpresa a Israel, y en ese momento el monarca Jordano el avisó al primer ministro israelí de que hubo un aviso de Egipto de movimientos sospechosos claro. en Gaza, pero nadie hizo nada.
2: ¿Qué piensas de esta conformación de un gobierno de unidad? Le pongo comillas porque también me interesa ver si eso es así, ¿no? Hay un líder de la oposición que, que no está en ese gobierno de unidad, pero estos movimientos en el gabinete de Netanyahu eh, dicen todos antes de ordenar, o, o al menos no una invasión, sino un, un, un accionar fuerte en Gaza, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, Israel siempre, casi siempre, sacando, me parece, la guerra del 2006 y la segunda guerra del Líbano, Siempre hace un gobierno de nacional para ir a una guerra. Uh -huh. Es como una preparación, es como un aviso. Hace dos cosas, Israel, cuando hago una guerra. llama a sus reservistas, claro. con la enorme capacidad de movilización que tiene reservistas. Israel movilizó cerca de 350.000 reservistas soldados en el transcurso de tres días. No sé si en otro país, sacando Estados Unidos, o China, que puede hacer algo así. Es la cantidad de reservistas tan tan rápida juntarla y eso es lo que hay siempre para los que seguimos con el conflicto seguimos a Israel hay siempre un aviso de que nos va a marcar que se viene el fuego
0: una ¿qué haces sí ¿cómo estás? ¿cómo andás Pato? Ah, bien nos conocemos y nos saludamos como
2: está bien como con, el, con, el con los códigos demás, con,
0: claro en confianza para los que no saben Pato como me llaman familiarmente, y Ezequiel es un amigo de hace muchos años. Yo pensaba, el otro día eh, salió justo la entrevista en Nuso, que, te, que se publicó, eh, una entrevista que te habían hecho previo, obviamente, a eh, esta, esta acción, ¿no? a, a los hechos del sábado. Y ahí vos hablabas, re, retomabas un poco lo que habían sido, los, si no me equivoco, los acuerdos de Oslo, es decir, esos primeros años 90 con la imagen ¿no? de Rabin y de Simón Pérez y de, y de Yasser Arafat que un poco como de las mejores imágenes que alumbraban aquellos años también el fin del apartheid en Sudáfrica sí. daban cuenta de una especie de clima por lo menos en, en un clima de, 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 de reconstrucción un clima de, de, de reconciliación de, de, de polos en el mundo ¿no? Eran, era, era eso lo que se vaticinaba y finalmente de eso no quedó nada no. para la existencia ¿no? la solución que vos, de la que vos hablas que es la, la coexistencia de dos estados. ¿Cuánto crees, yo sé que la pregunta es malísima porque es demasiado proyectiva, pero ¿cuánto crees que se retrocedió desde el sábado a hoy para eh, la, la que todos consideramos única solución posible, que es la coexistencia de dos estados?
1: Es una buena pregunta. Eh, yo creo que en este momento vemos todo oscuro. Y decimos, no, bueno, después de esto no hay ninguna posibilidad de ningún tipo de paz esto que igual también me retrotrae a lo que fue la guerra y en hace de 50 años. Cuando Israel, cuando Israel sufrió un ataque sorpresa de Egipto y Siria, se fue la mayor cantidad de combatientes caídos en una guerra y todo el mundo decía en ese momento esto se termina para siempre la idea de la paz con Egipto. Uh -huh. Dos años después hubo un líder valiente, como fue Sadat, que bajó en Israel y empezó a negociar con un líder de la derecha israelí que nunca se pensó que iba a hacer la paz. Del lado de Israel... Después de la guerra empezó a haber como una especie de, de idea de, bueno, si seguimos teniendo los territorios en ese momento egipcios ocupados, bueno, Egipto va a buscar siempre, siempre, siempre liberarlos. Yo no digo que en este momento si los israelíes están pensando, bueno, ¿por qué pasó esto? Esta masacre, que por supuesto no tiene justificación, pero digo, cuáles fueron las motivaciones? Eh, ¿Qué pasó con esta gente desesperada que puede tomar medidas salvajes, desesperadas también?, yo le daría un poco de tiempo al tema. Yo creo que, bueno, lo sabemos todos. Yo siempre cuento que... ¿Qué me cuento? No, pero lo cuento a mis amigos que, que fueron. Sí, me acuerdo siempre hablamos con mi hermano. y que Dos semanas antes que caiga el Muro de Berlín, yo le dije a mi mamá, ¿cuánto tiempo va a durar el Muro de Berlín? Y si, mi mamá me dijo, para siempre. Y bueno, me parece que... La querida es, Adriana
0: está. Coppel, que sí. le mandamos un abrazo desde acá, que es oyente nuestra, además.
1: Pero la pega en
0: muchas cosas, ahí no la pegó
1: Dios. No, no, es muy, es muy fanática de ustedes. Sí. Y bueno, me parece que pensar que el conflicto de palestino no tiene solución, nunca va a tener solución, es como conocer la historia. El sí. tema es si nosotros la vamos a ver esa solución.
2: Ezequiel, hay una entrevista que circuló en, en, en las últimas horas al, al ex primer ministro de Israel, eh, Naftali Bennett, donde eh, un presentador de Sky News le pregunta en concreto... Por los eh, civiles palestinos, que también obviamente están siendo víctimas en este momento en la Franja de Gaza, y le dice algo así, Bennett, como: Vos me estás preguntando en serio por los palestinos, Nos, nosotros no le vamos a dar agua ni electricidad a nuestro enemigo. Eh, Esto es algo que permea en general en la sociedad israelí en este momento de, 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 de ataque hacia la Franja de Gaza, es una expresión de un eh, ex primer ministro solamente. ¿Cómo, cómo pensás que está.? E ese, ese imaginario social y cultural en eh, Israel en este momento sobre lo que está pasando en Gaza con obviamente los bombardeos que se sucedieron a los ataques de Hamas del sábado
1: yo creo que la guerra cohesiona la sociedad israelí, también hay que poner en contexto lo que sufrió Israel el sábado claro. uno si no, piensa que perdió 1200 personas en su amplia mayoría todos civiles y de alguna manera lo divide por la población que tiene, que tiene Israel, que son ciertos Cerca de 10 millones de personas, y Israel sufrió su 11 de septiembre, por decirlo uh -huh. de No, claro. hubo más caídos en el lado israelí dividido por población que los caídos en Estados Unidos. No solo eso, es decir, los ataques fueron principalmente contra kibutz, es decir, granjas colectivas de gente principalmente que vota a la izquierda israelí, que claro. es propaz, son famosos por ser propaz, ya que tampoco sea todo idílico, es decir, es como que es un golpe fuerte a la sociedad israelí y es un golpe fuerte al campo de la paz israelí. Uh -huh. Entonces me parece como que en este momento es muy difícil de poner un comentario de, de, de tranquilidad,
2: sí, sí, seguro. de mesura, etcétera
1: Ahora, Natalie Bennett tampoco, al ex ministro, tampoco es una persona que se ha destacado por los comentarios de mesura, es decir, ha sido en el pasado cego de las colonias israelíes. Es una persona de la derecha israelí, es un antiguo capitán del ejército israelí. Me parece que tu declaración principalmente fue interna. Uh -huh. Fue para hacer fue una declaración principalmente, yo creo, interna y con cierta mirada electoral para el futuro.
2: Ahí está, interesante. Y ahora te pregunto por otra mirada, si querés, interna en el mundo árabe. Porque los, a mí me, algo que me sorprendió del día sábado es... Esto de los. El, el, todo filmado en HD, con edición, ¿no? El, la incursión de, de, de jamás. Y me daba la sensación de que estaba buscando generar una comunicación o interna hacia el pueblo palestino, que siempre acá diferenciamos el otro día cuando entrevistamos a Pedro Briger lo que sucede en Cisjordania, lo que sucede en Gaza, la, la, lo, lo que era la OLP de lo que es jamás. Si hay un mensaje hacia el pueblo palestino en particular con los videos tan espectaculares que en Israel están comparando los videos de ISIS de hace varios años del Estado Islámico... O si también está hablando al mundo árabe, como diciendo, ojo, que nuestra causa no está perdida y lo estamos demostrando con esta incursión a gran escala. ¿Qué, qué, qué, ves, qué viste, si, si es que ves algo particular en estos videos y en la comunicación de Jamás?
1: Yo creo que es, es completamente interno, pero no es solamente interno para los palestinos, es también interno para los desalíes. Ajá. Jamás, lo que seguimos, incluso al grupo, hace mucho tiempo, que tratamos de estudiarlo, comprenderlo, comprender incluso sus acciones más locas, lo más locas y más salvajes... Sí. Jamás lo que piensa es que el que trató de buscar cierto beneficio fue el ANP, y así le fue, claro.
2: ciertamente.
1: Lo que busca los videos, para mí, es que aparte que hay, hay que diferenciar dos tipos de videos, donde está muy claro es decir, cuáles son estos por Jamás y cuáles no. Lo que se ve en la cara de los combatientes de Jamás no son publicados por Jamás, uh -huh. porque los, los, los combatientes, o los milicianos, o los terroristas de Jamás, saben bien que cuando Israel trate de, 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 de capturarlos, va a pasar de forma biométrica a todas las personas Claro. Quiénes fueron los responsables. Hay muchos videos filmados por civiles sobre eso. Y la idea es tratar de ganar la supremacía dentro de la calle palestina diciendo: Miren cómo nosotros les pegamos a, a nuestros enemigos. y es decir, miren cómo el LP es suave con nuestros uh -huh. enemigos. Y después estar al, al lado hacia Israel, que tratar de humillar a tus enemigos tratar de demostrarles cómo los golpeaste. Para mí el traje es 100% interno.
2: Bien. Y ahora te pregunto sobre lo, la política exterior, vinculada obviamente a, a, al ataque de Jamás del Día Sábado y a lo que pasó posteriormente en la Franja de Gaza. En Estados Unidos vemos una posición, si querés, casi unánime de los dos partidos apoyando a, a Netanyahu. Algunos hablan de que le dan un cheque en blanco. Bueno, estas son interpretaciones. Pero yo veo en Europa, en la Unión Europea, más discusión, ¿no? Escuché al, al representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que es un, ex, un español, Joseph Bordel, decir sí, tiene derecho a defenderse el gobierno de Netanyahu, pero tiene que ser de acuerdo al derecho internacional. ¿Vos ves esa doble, no doble vara, sino esa doble interpretación sobre lo que puede hacer o no el gobierno de Benjamín Netanyahu?
1: Yo creo que las declaraciones de Estados Unidos son las públicas y, la, y las privadas. Yo mm -hmm. creo que públicamente Estados Unidos está diciendo... Israel es nuestro principal aliado en toda la región pero yo creo que de forma privada ya más o menos hubo leaks hubo filtraciones. Joe Biden le dijo nosotros te apoyamos con toda es decir con, con todo nuestro poder es decir principalmente el principal apoyo ¿cuál es de Estados Unidos? a mí sinceramente va a ser si Israel entra en una guerra y entra en una guerra en, en muchos frentes a la vez es el repreciamiento de armas
2: claro. es realmente, lo, lo, realmente el
1: verdadero apoyo importante efectivamente este incluso para reaprender el escudo antimisiles en el caso de que haya una ofensiva tanto en el sur por jamás como en el norte de, de Fisbolá ahora Estados Unidos yo creo que su aspecto crítico pasados en algunas cosas parece un poco gracioso decir aspectos críticos pero administraciones demócratas han sido un poco más eh, críticas de algunas acciones israelíes yo creo que ha cambiado con cierta estructura de poder que bueno, es un poco complicado, no sé cómo lo puedo explicar eh, yo creo que ya a los presidentes estadounidenses no les importa lo que opinan 5 millones de judíos, judíos progresistas que votan principalmente a los demócratas. Es decir, ya lo dijo Trump antes. ¿Por qué voy a prestarle atención a 5 millones de judíos progresistas cuando tengo cerca de 30 o 40 millones de, de lo que es el lado evangélico de derecha? Porque estoy hablando de un grupo no minúsculo, pero una parte de los evangélicos. No todos los evangélicos piensan igual que me apoyan si yo tengo una post tengo una dirección irrespetita con Israel. Es decir, yo creo que se están dando cuenta que criticar a Israel o limitarle alguna cosa puede ser no un espaldarazo electoral, sino todo lo contrario.
0: Una una de las cuestiones que vos discutiste estos días, digamos, ¿no? uno prendía la tele o prendía la radio o cualquier red social y estaba muy presente, muy convocado también, es decir, un, un, bueno, una voz muy autorizada, la tuya, ¿no? Es, es, es un, un elogio. Eh, y una de las cosas que vos discutís es la el, el, la idea de que esto no, no constituye un conflicto religioso, ¿no? Sí, para que, mí no es un conflicto religioso. Que esto es un conflicto, digamos, de tipo territorial, aun cuando eh, digamos un mundo, incluso acá en la región, ¿no? donde hay... No sé cómo llamarla, disidencia, eso es cierto, ¿no? Digo, la discusión entre Bolivia y Chile sobre la salida al mar, obviamente el enclave colonial británico en las Islas Malvinas, caso argentino, en fin, hay, hay algunas cuestiones que sean, que siempre fueron, digamos, de tipo territorial, ¿no? Eh, acá, me, acá en este, en, en, medio, bueno, en, en, en Medio Oriente, en la frontera, de, en la Franja de Gaza, decir, pareciera también superponerse muchas cosas a la vez, ¿no? Es decir, eh, no, hay, no parece haber un principio de racionalidad que, 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 acabo, digamos, que fuese completamente definitivo para explicar el conflicto, ¿no? Es decir, también hay un ingrediente de tipo religioso que lo vuelve más este más complejo, más irreversible por momentos. Eh, eh, es una obviedad, en realidad no era una pregunta, pero digo, uh -huh. en pos de tu definición, digamos, sí. del de, de tipo de conflicto. También tal vez eh, decir conflicto territorial no queda un cachito corto.
1: Lo que pasa es que, a ver, sacar la religión de una zona que es o de la región que es, es la cuna de las religiones monoteístas sería pues un apegimiento muy grande de mi parte. Sí. A ver, yo creo que es una trampa pensar que es un conflicto religioso. Primero porque los judíos y los musulmanes han tenido convivencia durante muchísimo tiempo. Es decir, uh -huh. no muchísimo tiempo, han tenido convivencia toda la historia. Han tenido días y vueltas. Pero decir, por ejemplo, la gente tiende a olvidar que a principios del siglo XX Bagdad estaba habitada por 30% de judíos. Si el tercio de la población de Bagdad eran judíos. Es decir, decir que es un conflicto religioso es decir que no pueden convivir judíos y, y musulmanes. y Yo creo que también hay una trampa con eso, que ¿Sí? está motorizada de los dos lados. Si es un conflicto religioso, no hablemos, no hablemos nada. Porque decir, yo tengo mi verdad, o tenés tu verdad y vamos a una guerra, una guerra religiosa. Me parece que eso de la guerra religiosa también tiene ciertas trampas, o no ciertas trampas. O no Cuando vamos a una guerra religiosa, es una guerra todo-nada. Es casi una guerra de civilizaciones. Y yo no creo que sea una guerra de civilizaciones. Primero porque esta idea de la civilización judeo-cristiana, bueno, incluso la podemos discutir. Es decir, ¿en dónde está la civilización judía? ¿Está, la, la, está cerca de la, de la civilización judeo-cristiana? ¿Está más cerca de la zona de Medio Oriente? que se abre muchas aristas yo personalmente tampoco creo que es una guerra religiosa a pesar de que algunas disputas territoriales son de lugares religiosos como Al-Aqsa o el Domo de Do Do la Roca porque yo creo que la solución sí es territorial, ese es el tema claro. y la solución no es, no se basa en que los judíos se convierten al islam o que los islámicos se convierten al judaísmo sino para mí la solución es división del territorio Está bueno
0: buenísimo seki eh, gracias por, por este espacio, por este, este ratito que te hiciste también, estás muy demandado, pronto te, también te leeremos, así que, bueno, te agradecemos de acá, Juan Manuel, Mariana Fosati y yo, y te mandamos un fuerte abrazo.
1: No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: Charlábamos con Ezequiel Coppel, aquí en Gente de a Pie, autor de los libros Medio Oriente, Lugar Común, y la disputa por el control de Medio Oriente.